0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction. Mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ganz frisch, da wir ja am Montag früh aufnehmen. Das Thema UberLeaks. Ich denke, ein Thema, das die Medien und zwar nicht nur aus dem Tech-Bereich noch eine Weile beschäftigen wird mit den 124.000 vertraulichen Dokumenten, die dem Guardian zugespielt wurden. Was da drin ist, darauf gehen wir gleich ein.
0: Und ähnlich hohe Wellen, wenn ich noch höre, schlägt natürlich mal wieder Elon Musk, den wir zwangsläufig im Kontext von Twitter, wir hatten es ja schon befürchtet, heute nochmal behandeln müssen, weil... Der Twitter-Deal off ist natürlich große Überraschung. Er will es jetzt doch nicht kaufen.
1: Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das dann alles noch rausstellt.
0: Kann man sein. Das wird jetzt ein Gerichtsverfahren dazu geben. Aber das erklären wir im Detail noch weiter. Und bei großen Unternehmen. Amazon hat eine Partnerschaft mit Grubhub bekannt gegeben in den USA und in diesem ganzen Delivery-Segment auch in Deutschland. Delivery Hero hat ja Glovo gekauft oder vereinbart zu kaufen, da gibt es jetzt Kartellermittlungen. Mhm. Und im Umfeld deutscher Unternehmen, die auch so in anderen Märkten unterwegs sind, T-Mobile, eine interessante Entwicklung dort mit eigenem Werbenetzwerk auf der Netzwerkbetreiberebene. ebene mhm. Außerdem noch Revolut, die jetzt mit einem eigenen Abrechnungs- und Point-of-Sale-Device auf den Markt kommen, also so wie quasi Square oder SumUp jetzt dort unterwegs sind und den existierenden Player dort Konkurrenz machen?
1: Ja, und wo wir bei dem Thema Fintech sind, ich glaube, die müssen sich jetzt alle so langsam was überlegen. Das waren nämlich die Unternehmen, die in dem vergangenen Jahr das meiste an Kapital erhalten haben und damit jetzt umgekehrt ziemlich in der Bredouille stecken. Und diejenigen sind, die ganz vorne mit dabei sind, was die Entlassung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also Mitarbeiter angeht.
0: Und vor dem Hintergrund der Entwicklung von Kursen müssen sich auch die VCs aktuell was anderes überlegen und sie investieren jetzt zum Teil in Public Market Companies, indem sie einfach Aktien am Kapital ganz normalen äh, an der Börse kaufen. Mhm. Im Umfeld von Finanzen gab es auch interessante Entwicklungen. Und zwar hat die EZB einen Stresstest gemacht und diesmal zum Thema Klimaschutz oder Klimarisiken, die bei Banken so schlummern, wie der so verlaufen ist.
1: Ja, Klimarisiken. Und die großen Risiken unserer Zeit, neben der Cybersecurity-Risiken, die immer wieder in unserem Podcast auch eine Rolle spielen, hier wurde der Verfassungsschutz aktiv und hat vor gekaperten Messenger-Konten gewarnt. Gleichzeitig aus dem Cybersecurity-Bereich verstärken sich die Warnungen von FBI und MI6 vor Bedrohung durch China. Und zwar nicht nur in dem Bereich der Cybersecurity Und interessante Maßnahme als Abwehr gegen unterschiedliche, ja, wie soll man sagen, ein Eingreifer in die Privatsphäre. Apple hat jetzt nach langer Zeit reagiert auf die Probleme, die durch Pegasus entstanden sind und führt einen sogenannten Lockdown-Mode Lockdown ein. Dazu äh, später noch ein bisschen mehr Details und mehr Details gibt es jetzt auch dazu, wie wohl dieses Video entstanden ist, äh, mit dem Bürgermeister unterschiedlicher europäischen Städte getäuscht wurden, bei dem er sich um den angeblichen äh, Klitschko gehandelt haben sollte und äh, wer dahinter steht. Last but not least, mal wieder etwas aus dem Bereich der Zukunft und äh, etwas, was noch ein bisschen nach Science-Fiction klingt. Ein neuer Meilenstein in der Bereich der Augmented Reality. Und zwar wurde ein tatsächlicher Prototyp von einer intelligenten Kontaktlinse hergestellt. Und äh, ich glaube, beide finden wir das ziemlich beeindruckend von der Technologie.
0: Definitiv. Und das könnte ja dann auch maßgebliche Auswirkungen auf das ganze Thema Metaverse haben oder was man darunter alles so versteht. Bevor wir jetzt aber im Detail in die Themen einsteigen, kurze Erinnerung: ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach den Folgen-Button klicken oder wenn ihr den interessant findet, auch gerne mal ein paar Freunde schicken, die sich für ähnliche Themen interessieren und äh, damit der Verbreitung so ein bisschen mithelfen. Da sind wir euch sehr dankbar dafür. Ja. Was gab es bei Uber dort Neues? Was macht, was, sind, was sind dort aktuell die Schlagzeilen?
1: Ich glaube, in den kommenden Wochen wird ja noch vieles kommen, viele Detailanalysen. Da es sich ja eben um, um 124.000 Dokumente handelt, das ist ja eine ganze Menge. Ich glaube, das muss man erstmal durchgehen.
0: Worum geht es da genau oder wo kommen diese Dokumente her?
1: Wo sie herkommen, das weiß man natürlich nicht ganz genau Aus eine, an, von einer anonymen Quelle.
0: Mhm.
1: Ja, äh, wann dem er sich offensichtlich um einen ehemaligen oder aktuellen Mitarbeiter, Mitarbeiterin wahrscheinlich handelt, weil der hätte sonst Zugang zu diesen ganzen Dokumenten. Mhm. Die betreffen aber interessanterweise nur den Zeitraum von 2013 bis 2017. Also die Zeit, in der der Gründer von Uber, Travis Kalanick, noch äh, am Steuer saß. Das ist ja schon seit eine Weile nicht der Fall, der hat sich so das eine oder andere geleistet. Uh, unter anderem gab es ja auch ein Thema der Belästigung der sexuellen Übergriffe bei Uber. Als oder Resultat uh, musste er irgendwann mal gehen. Und uh, der neue CEO hat ja groß angetreten mit der Ankündigung, da alles aufzuräumen. Also seit 2017 ist der Dara kosho am Steuer von, von Uber und tatsächlich eben betreffend die ganzen Dokumente die Zeit, bevor der neue CEO kam. Ich muss sagen, der erste Blick ist jetzt... Nicht jetzt so sehr überraschend, weil wer sich mit dem Unternehmen so ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass sie ist nicht gerade dafür bekannt worden, alles nach den höchsten ethischen Prinzipien zu tun und vorzugehen in, äh, in ihrer ganzen Expansionsstrategie.
0: Vorsichtig formuliert wahrscheinlich. Vorsicht, also vielmehr war das ja auch mit dem Grund, weswegen dann irgendwann der Teres Kalanek ja gefeuert wurde, dass diese Methoden, die er so angewendet hat, dann, naja, so wie es scheint, zur erfolgreichen Verbreitung von Uhr beigetragen haben. Aber äh, ja, mit dem... Brech, mit der Brechstange, würde man es mal so sagen, wahrscheinlich. Und das scheinen die Dokumente jetzt hier zu bestätigen.
1: Ja, mit der Brechstange oder auch mit dem Versuch, sich Freunde zu erkaufen und äh, mit vielen, vielen Beziehungen, die, die man versucht hat, äh, zu den führenden Politikerinnen und Politikern aufzubauen. Ja, vieles wohl hart an der Grenze zur Legalität. Bei den ganzen ersten Berichterstattungen kommt vor allem Macron, so von den führenden Politikern nicht besonders gut raus bei der ganzen Sache, der zu der Zeit Wirtschaftsminister war und sich ja sehr stark für Uber eingesetzt hat. Auch diverse Wissenschaftler, auch in Deutschland, kommen nicht besonders gut bei der Sache raus. Wo es hieß, Uber hätte sich diverse wissenschaftliche Studien erkauft, <lacht> okay. um eben zu wissenschaftlich zu demonstrieren, dass ihr Geschäftsmodell ja, zu, der, zu dem Wirtschaftsausschwung sozusagen beiträgt und den Markt positiv beeinflusst.
0: Den, die Staus reduziert, das war ja auch immer so ein zentrales Thema, was man gesagt hat. Dann wären weniger Autos unterwegs, was dann de facto dann nachher von den Daten das Gegenteil der Fall war. Aber
1: Ja, da waren ja ne, da waren ja eine ganze Reihe von, von, von Studien hier hm. in Deutschland, äh, auch eben eine. Da, das, das, das wird man sicherlich alles in den nach und nach äh, in, in den Zeitungen auch äh, lesen können gerade tatsächlich eine, äh, einen Papierbeitrag dazu gelesen, da wir hier die Süddeutsche Zeitung abonniert haben. Und diese Deutsche Zeitung ist äh, gerade in dem äh, Verbund der Investigativjournalisten, ähm, das, die, die ja quasi aus erster Hand diese Dokumente erhalten haben. Also die mhm. wurden Guardian äh, konkret zugespielt. Und dann ging das eben an das ganze investigative Recherchenetzwerk, wo unter anderem auch aus Deutschland, WDR, NDR und die Deutsche drin sind. Ich denke, dass man, ähnlich wie es damals ja auch bei den Leak rund um Facebook ging, dass es äh, über Wochen diverse Aspekte äh, beleuchtet werden. Ja. Und da gibt es ja wirklich sehr unterschiedliche, also von Beeinflussung der Politiker, über gerade äh, in Deutschland zum Beispiel, wo der Markt Taximarkt ja stark reguliert ist, wie man versucht hat, sagen wir mal, bestimmte Regulierungen zu umgehen, zum Beispiel auch was Bonizahlungen an die Fahrer angeht, etc. Also es gibt ja schon sehr viele, sehr viele Aspekte. Äh, verwundet die auch nicht bei 124.000 Dokumenten, ähm, wird sicher das eine oder das andere finden, der eine oder andere Aspekt. Ste Stellt das jetzt das Unternehmen neu in Licht? Sicherlich nicht, weil das, äh, die Praktiken von Uber waren ja häufig auf der Agenda, aber natürlich, wenn so eine massiver, wenn so ein massiver Leak kommt und vieles so auf, auf einmal dann nicht nur vermutet, sondern dann ja auch nachgewiesen ist, werden sicherlich auch neue Aspekte identifiziert oder alte Aspekte nochmal neu beleuchtet, neu, neu auf die Agenda kommen.
0: Also ich finde es besonders interessant aus der Perspektive, wie jetzt hier tatsächlich Lobbyarbeit und Beeinflussung von Politikern äh, betrieben wurde. Weil ansonsten jetzt konkrete Konsequenzen fürs Unternehmen. Ich meine, der Kalanik ist ja geschasst worden. Von daher hat man da ja, und die Dokumente reichen ja auch nicht über, wie du es gesagt hast, über seine Amtszeit hinaus. Von daher jetzt für die aktive Arbeit von da Koshwani, äh, dort dort äh, wird es ja wahrscheinlich nicht zwangsläufig so einen, so einen Einfluss drauf haben. Ne? Also kann man mal annehmen, weil zumindest eben man davon ausgehen kann, dass die Antwort sein wird ja ja genau und deswegen ist ja Travis gechast worden damals weil wir das Unternehmen neu aufstellen wollen und äh, von daher bin ich mal gespannt ob das ob das jetzt auch für das aktuelle Management äh, von Uber irgendwelche Konsequenzen haben wird oder ob das mehr so ein ja Geschichtsstunde so mhm. äh, des Unternehmens ist und äh, mal schauen ob das Aktuell irgendwelche Konsequenzen haben wird.
1: Hängt so ein bisschen davon ab, sicherlich, ne? In, inwiefern da auch von den Regulierern oder äh, von, von den Gerichten noch irgendwas aufgegriffen wird. Ob, keine Ahnung, ob es irgendwelche laufenden Themen rund um Uber gibt, äh, werden sicherlich Fragen kommen, ob bestimmte Praktiken ein, tatsächlich eingestellt wurden oder nicht. Also, sicherlich wird das Unternehmen, wie soll ich sagen, jetzt, jetzt eine, eine gewisse. Stellung bekommen. Also wird auf jeden Fall gut beobachtet. Und das heißt, sollten irgendwelche von den Praktiken noch nicht eingestellt werden, kann das ja definitiv noch Konsequenzen haben. Aber das, aber in Summe stimme ich dir ja zu. Es ist ja, glaube ich, auch der Kernunterschied zwischen dem und den Leaks, die es rund um Facebook gab. Dass äh, Uber ja auch sagen kann, hey, äh, weiße Weste, weil äh, den Übeltäter haben wir doch äh, äh, vertrieben, während bei Facebook die Übeltäter weiterhin am, am Driver Seat saßen.
0: Wir werden es beobachten, was das auch, wie du gesagt hast, vielleicht auch für gerichtliche Konsequenzen haben wird. Gerichtliche Konsequenzen wird definitiv eine andere Geschichte haben, äh, die wir, ja, ich muss schon sagen, ja, befürchtet hatten, hier noch ein paar Mal behandeln zu müssen. Mhm. Und, Aber Wenn ich äh, echt keinen
1: Bock mehr drauf habe, diesen Affen nochmal hier äh, Platz <lacht> zu geben, ey. Äh. <lacht>
0: Ja, äh, Affen oder Elon Musk äh, kann man auch nennen, äh, der natürlich hier einen äh, riesen Zirkus aufführt, was Twitter angeht und das war ja von Beginn an so, dass man äh, mhm. nicht recht wusste, ist das jetzt wieder ein Witz? Bei Elon Musk weiß man es ja nicht genau, er hatte ja auch schon mal angegeben, ein anderes Unternehmen von der Börse nehmen zu wollen, damals Tesla, was dann natürlich auch nicht geklappt hat und das, was er damals dann preisgegeben hatte, Funding Secured. Also er hätte das Geld schon, um, Twitter, äh, um Tesla von der Börse zu nehmen. Das traf eben auch überhaupt nicht zu, hatte nichts mit der Realität zu tun. Und dementsprechend war man auch schon so ein bisschen skeptisch bei dieser ganzen Geschichte rund um Twitter. Die Skepsis verflog dann zwischenzeitlich so ein bisschen, weil äh, dann überraschend tatsächlich hier ist dann doch so klang, als ob hier wirklich Funding secured sei und äh, Twitter hatte sich ja zunächst mit Händen und Füßen dagegen gesträubt und mhm. irgendwann ja, sind sie dann eingewilligt und haben gesagt, na gut, äh, dann findet die Übernahme statt. Und dann passierte folgendes, die Märkte reagierten in der Form, dass sich das Klima ziemlich änderte für Tech-Unternehmen und generell die Börsenbewertung. Das ging natürlich auch an Twitter nicht vorbei. Elon Musk hatte damals, damals vor ein paar Monaten, 54,20 Dollar pro Twitter-Aktie angeboten und äh, aktuell notiert Twitter noch bei 36,81 Dollar. Also natürlich stark gefallen. Das heißt, wenn Elon Musk jetzt für insgesamt 44 Milliarden Twitter kaufen würde, wäre das natürlich schon mal ein signifikanter Write-off. Hm. Also er könnte jetzt natürlich an der Börse Twitter wesentlich günstiger kaufen, als, als das jetzt in diesem Angebot enthalten war. Und jetzt kann man natürlich rational ein paar Überlegungen anstellen. Ja. Ähm, mit diesem Deal verbunden ist eine Break-up-Fee. Das heißt, wenn einer der beiden Partner nicht sich an die Vertragsbedingungen halten sollte und der Deal deswegen nicht zustande käme, müsste der jeweilige Partner eine Milliarde Dollar Strafe zahlen. So, diese eine Milliarde Dollar Strafe ist ja eigentlich Peanuts, wenn man mal sich anschaut, dass der Kurs so stark gefallen ist und man dort eigentlich Druck machen kann, entweder nachzuverhandeln und den Preis entsprechend zu senken oder diesen Deal ganz bleiben zu lassen, weil äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Attention Span von Elon Musk ja auch relativ kurz ist und jetzt äh, war zwischenzeitlich, Twitter eben das, das Shiny-Toy und gestern war es halt Dogecoin und morgen ist es wieder was anderes. Wie zum Beispiel vielleicht seine zwei neuen Kinder, die jetzt aufgepoppt sind, die er mit einer Mitarbeiterin hat, was jetzt rauskam. In jedem anderen Unternehmen würde so jemand sofort gefeuert werden, wenn er mit in der Karriereleiter unter ihnen angeordneten Kinder zeugt. Aber naja, Elon Musk ist ja so ein bisschen im eigenen Un Universum unterwegs. Also von daher hat er das mehr in diese Richtung bewegt, dass er gesagt hat, ja, man müsste es ja eh fördern, dass Mitarbeiter Kinder bekommen und hin und her. Also naja, das Übliche äh, aus Elon Musk-Land. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt äh, sagt Twitter natürlich, ja, Pech gehabt. Äh, wir wollen jetzt an diesem Deal festhalten. Ja, jetzt äh, stellt sich die Frage, und das hatten wir in den, in den vergangenen Folgen ja auch schon mal angedeutet, dass alles jetzt darauf hinaus lief, worauf es jetzt hinausgelaufen ist, dass äh, Elon Musk natürlich schon versucht hat, eine Argumentation aufzubauen, um diesen Deal platzen zu lassen. Und äh, mhm. die war natürlich extrem haarsträubend am Anfang, die Argumentation, weil zunächst mal hat er gesagt, er möchte Twitter kaufen, um dieses massive Bot-Problem, was Twitter hat, zu lösen. So, äh, dann, als das Interesse irgendwie so ein bisschen verflogen war, hat er gesagt, er ist ja von Twitter betrogen worden, weil Twitter ein massives Bot-Problem hat. Und das äh, sei schlimmer als diese fünf Prozent, die Twitter wohl angegeben habe. Natürlich, also du kaufst es, weil du das Bot-Problem lösen willst und dann beschwerst du dich, dass du jetzt festgestellt hast, dass es ein Bot-Problem gibt. Das äh, ist natürlich für ein Gericht sehr schwer nachzuvollziehen, ja? wenn, wenn man wenn, mhm. wenn das jetzt eben vom Kadi landet. Abgesehen davon hat er ja den Vertrag schon unterschrieben. Er hat ja vorher eine Due Diligence machen können und dort feststellen können, dass dieses Bot-Problem existiert. Das hat er nicht gemacht. Also von daher äh, ist das auch schwer zu argumentieren, dass man das äh, in, nachträgliche Entdecken dann Twitter vorhalten kann. Äh, und die einzige mhm. Argumentation wäre hier, wenn absichtlich hier Mass getäuscht worden wäre getäuscht worden. und mhm. diese Entwicklung einen maßgeblichen negativen In Einfluss auf das Business des Unternehmens hätte. Beides lässt sich nur sehr, sehr schwer begründen, mhm. weil das Advertising-Business von Twitter existiert ja mit den Bots oder ohne die Bots. Anscheinend geben dort Advertiser das Geld aus, was sie dort ausgeben. Da ist es jetzt schwer zu glauben, dass sie plötzlich sagen, ah, jetzt sind so viele Bots dort. Das ist ja auf, auf den meisten Social Media Plattformen so. Äh, sie, sie rechnen ja auch mehr, was bringt es mir an Conversions und nicht wie viele Leute erreicht es dann wirklich. Ja? Also äh, Von daher kann man nicht davon ausgehen, dass es einen maßgeblichen negativen Effekt aufs Business hatte. Und jetzt ist Elon Musk natürlich einen Schritt weiter gegangen, weil all diese Argumentationen ziemlich schwach sind und hat jetzt aber gesagt, naja, es liegt jetzt dran, dass er nicht mit den ausreichenden Dokumenten versorgt worden sei. Also die nächste Iteration von Crazy eigentlich, zu sagen, er hätte ja bei Twitter angefragt, mehr Dokumente zu bekommen, um das genauer zu analysieren und Twitter sei dem nicht nachgekommen. Mhm. Und das stimmt natürlich auch nicht, weil Twitter hat nach endlosem Hin und Her, hat ihm quasi den Feuerwehrschlauch geöffnet zu sämtlichen Twitter-Daten, damit... Elon Musk selbst eine Analyse fahren kann, ob das jetzt Bots sind oder ob das nicht Bots sind. Ja, dann ist entsprechend die Formulierung, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, in dem Dokument, was die Anwälte jetzt von Elon Musk dort äh, als Begründung angeführt haben, da ist tatsächlich formuliert, dass Elon Musk nach initialen Analysen dieser Daten strongly believes, also stark glaubt, dass es mehr als 5% Bots geben könnte. Also nicht mal definiert, dass es so ist, sondern er glaubt es halt. Ja, äh, das ist, also ich juristisch glaube an steht, Spaghetti
1: Monster. Also, uns also strongly.
0: Äh, genau. Also von daher, das, das, das ist halt absolut äh, nicht hieb- und stichfest, juristisch schon gar nicht. Und er macht es dann an solchen Sachen fest, das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, Goldman Sachs hat damals, das ist als ein kleines Detail, was ein bisschen aufzeigt, wie crazy das ist. Ja. Goldman Sachs hat damals für Twitter ein, eine Kalkulation erstellt, die so den Businessverlauf darstellen sollte. Wohlgemerkt für Twitter, um halt zu evaluieren, ob der Deal, den Elon Musk angeboten hat, gut ist. So. Und jetzt hat Elon Musk verlangt, dass Twitter diese Argumentation, welches Business Twitter so haben wird, an ihn rausgeben muss. Mhm. Das sind erstmals Twitter-Dokumente, aber okay. Hat man ihm dann PDF geschickt und dann hat er das jetzt angeführt, man sei seinem Verlangen nicht nachgekommen, weil er will ja das Excel haben, um das selbst nachrechnen zu können. Also man sieht schon, es ist alles halt ziemlich an Hahn herbeigezogen, was jetzt hier versucht wird als Argument aufzuführen, um aus diesem Deal rauszukommen den Elon Musk offensichtlich nicht mehr will. Und ja, jetzt äh, hat Twitter aber bekannt gegeben, dass sie daran festhalten. Und jetzt wird das in Delaware ein Gericht entscheiden müssen, was die Konsequenz davon ist. Also da gibt es zwei mögliche Ausgänge. A, das Gericht könnte sagen, okay, äh, der Deal kommt nicht zustande und eine Milliarde Strafe für mhm. eine der beiden Parteien. Oder, und das wäre die drastische Variante, das Gericht könnte entscheiden, dass der Deal zustande kommen muss, weil es keinen Grund für diesen Breakup gibt. Und dann ja müssten dieses Equity-Commitment von 33,5 Milliarden, die hier aufgebracht werden müssten, von Elon Musk weiterhin aufgebracht mhm. werden.
1: Und ich frage mich, wo, wo, wovon hängt das jetzt ab? Ne? Weil also, ich habe jetzt logischerweise nicht äh, die Verträge der beiden Parteien gelesen. Aber was wäre dann die Argumentation dafür, dass dieser Deal durchgehen muss. Also was ist, was liegt dieser Klausel, der Ausstiegsklausel von mit einer Milliarde zugrunde?
0: Ja, das wird eben die Betrachtung des Gerichts sein. Also es gibt da viele Diskussionen drum. Also wenn, wenn ich halt keine Lust mehr auf den Deal habe, ja, die Frage ist, kann man jetzt jemand dazu verurteilen, diesen Deal dann trotzdem durchzuführen? Also deswegen gibt es ja eigentlich diese break up clauses drin, die die jetzt ja auch eigentlich schmerzhaft sind. Eine Milliarde ist ja eine Menge Geld. Für Elon Musk könnte man halt sagen, ja, dem macht es halt Spaß, so ein bisschen ab und zu eine Show aufzuführen, die mal hier und da eine Milliarde wert ist. Mhm. Das ist wahrscheinlich, als man solche break up clauses mit mit so hohen Straf, Strafgebühren erfunden hat, hat man wahrscheinlich nicht an Elon Musk gedacht, <lacht> dass tatsächlich <lacht> jemand da mal um die Ecke kommen könnte, der sagt, na ist mir egal, hier eine Milliarde, da eine Milliarde.
1: Eine Milliarde äh, Prank.
0: <lacht> genau. Das, das wird jetzt schwierig zu sein, zu beurteilen. Die Kommentatoren gehen nicht davon aus, dass das Gericht jetzt tatsächlich entscheiden könnte, mhm. dass jetzt jemand gegen seinen Willen, also dafür gibt es ja letztendlich dann diese breakout Clause, dass jemand gegen den Willen verurteilt werden könnte, hier so viele Milliarden zu zahlen, äh, abgesehen davon, dass, äh, dass er vielleicht auch nicht im Interesse am Ende des Tages von Twitter sein könnte, wenn der Käufer eigentlich dieses Unternehmen gar nicht mag mhm. und irgendwie das ganze Management gar nicht mag und sowieso äh, dort eigentlich einen Prank machen will, äh, könnte es ja auch nicht wirklich dann im Interesse von Twitter sein. Wobei es durchaus äh, auf der aktuellen Kursentwicklungen im Interesse der Shareholder von Twitter sein ja, könnte. Ja, absolut. Ja, äh, da Musk aber auch in der letzten Zeit demonstriert hat, dass er von Gerichten und SEC-Regulierung nicht so viel hält und überhaupt von sämtlichen Regulierungen eigentlich, äh, wie auch äh, nicht irgendwie untergeben in der Hierarchie zu schwängern, äh, da könnte man vielleicht dann auch sagen, naja, vielleicht möchte ein Gericht jetzt hier auch mal ein Exempel statuieren. Mhm. Man weiß es nicht. Also von daher auf jeden Fall wird es uns noch eine Weile beschäftigen, leider, äh, diese ganze Geschichte. Und äh, ja, die Aufmerksamkeit, die Elon Musk vielleicht auf ein Business haben sollte, was gerade auch nicht so ganz rosig zu laufen scheint, also Tesla, wird mhm. hier wahrscheinlich noch eine Weile abgelenkt davon sein.
1: Ja. Ja, das dachte ich mir dann ja auch um, und viele, also ich ich, ich weiß es nicht, ne? ob das ja auch eine Verhandlungsstrategie von Twitter ja auch ist, um noch vielleicht auch mehr als diese eine Milliarde dann ja auch noch rauszuholen.
0: Oder eine Verhandlungsstrategie von Elon Musk, um äh, zu sagen, äh, lass uns nochmal nachverhandeln, ja, um das Ganze das. günstiger zu machen. ja. Aber äh, man weiß es nicht. Man steckt ja auch nicht im Kopf von Elon Musk drin. Ja, und, ich glaube, äh, das
1: ist auch besser so. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich da unter die, äh, unter die Haube gucken möchte. Äh, äh, ich fand es ganz, ganz spannend, eben aus diesem Kontext dieser Zusammenstellung von den diversen Versprechen, die Elon Musk über die letzten zehn Jahre ja auch gemacht hat. Ne?
0: Das war eine gute, äh, äh, wie sagt man, ein, ein guter freudscher Versprecher. Und du meintest wahrscheinlich die Versprechungen. Äh. Und nicht die Versprechen. Also er hat sich ein paar Mal versprochen quasi. Nee, du kannst ja,
1: also das ist ja auch ein Versprechen. Ich gebe dir ein Versprechen. Es ist kein freundliches Versprecher, kein Versprecher, ein Versprechen.
0: Könnte man aus seiner Perspektive sagen, dass er sich versprochen hat. Ist, ja, aber äh, auf jeden Fall so
1: die Versprechen, die er ähm, gegeben und gebrochen hat. 2012 meinte er, Tesla wird keine Finanzierungsrunde mehr benötigen. Seitdem hat Tesla in 14 Finanzierungsrunden mehr als 20 Milliarden Dollar eingesammelt. 2013 hatte er kostenlose Supercharger versprochen für die Teslas, dass man ja quasi von äh, Tesla die Ladesäulen äh, flächendeckend ja aufstellen wird, die man gratis nutzen äh, wird. 2015 hatte er die 1000 Kilometer Reichweite versprochen, die immer noch nicht möglich sind. Es gibt kein einziges Tesla-Modell, das eine Reichweite von äh, 1000 Kilometer schafft, 2015. Ne? 2016 ja. kamen diese selbst selbstfahrenden Autos.
0: Man hört am Geraschel, dass Angeska das aus einer
1: Papierzeitung abliest. Eine das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen,
0: so ein, so ein Objekt ah, tatsächlich. Ja, <lacht> das,
1: das gibt es ja. Äh, ich habe hier einen äh, radikalen Papierzeitungsleser zu Hause und da profitiere ich manchmal ja auch von. <lacht>
0: Sehr gut, die Zeitungsindustrie auch, sehr schön. <lacht>
1: ähm, also 2016 hieß es, äh, selbstfahrende Auto Autos und Anfang 2017, dass es nur noch sie sechs Monate dauern wird, bis diese, äh, äh, bis diese kommen und bis dieser Autopilot ohne menschlichen Fahrer äh, auskommen wird. Äh, 2017 hat der äh, Gehirnimplantate und äh, Wunderheilungen versprochen.
0: Bis wann? Bis 2020
1: Weil sollte... Es möglich sein, einem Querschnittsgelähmten einen Chip zu implantieren, der ihm die Kontrolle über ihren Körper zurückgebe. Mhm. Es sind zwar einige Affen gestorben, also echte Affen, die dem Neuralink implantiert wurde, aber eine Kontrolle für einen Querschnittsgelähmten wurde noch nicht zurückgegeben. 2017 hatte Versprochen, dass 2019 ein großer Tesla-Truck kommt, der ist jetzt für 23 Euro angepeilt und der wollte auch 2017 New York und Washington mit einem unterirdischen Tunnel verb verbinden. Also die Boring Company gibt es zwar weiterhin und da passiert ja auch was, aber 30 Minuten von New York nach Washington ist mir noch nicht bekannt, dass das eingetreten wäre. 2018 hast du ja schon erwähnt, sollte Tesla privatisiert werden und die Finanzierung stünde, hieß es damals. Ist natürlich nicht der Fall. 2019 äh, sollten innerhalb eines Jahres eine Million Robotaxis auf den Markt kommen. Mhm. <lacht> äh, ja, und dann äh, 2020, interessanterweise kam er ja auch noch äh, unter Beschuss aufgrund von Corona. Da meinte er, äh, keiner, der sich nicht wohlfühlt, äh, soll zurück zur Arbeit kommen. Äh, da, daraufhin gab es ja einige Menschen, Also als, eben, ähm, als er die äh, Tesla-Fabriken äh, offen gelassen hat äh, und da weiterhin gearbeitet hat.
0: Keiner, der sich nicht wohlfühlt? Also
1: keiner, der sich äh, damit nicht wohlfühlt, muss zurückkommen zur Arbeit sozusagen. Also, keiner, mhm. der, also ne, wenn es den Leuten zu okay. heikel ist, müssen sie es nicht zur Arbeit kommen, sagte mhm. er. Mhm. Daraufhin mhm. gab es Menschen, die... Nicht zurückgekehrt sind, die dann sofort gefeuert wurden.
0: <lacht> hm. Ja. Ja, also ich glaube, das äh, ist ein kleiner Auszug. Ich bin so hin und her gerissen. Also gleichzeitig hat er ja auch viel auf die Beine gestellt, ja, und es äh, ist, ja. Ja, ist ja super, Ambitionen zu haben und es sind ja All diese Sachen, die du da, naja, mit einigen Ausnahmen, äh, sind ja auch hehre Ziele. Ja? Also das äh, das zu erreichen, ähm, dass du selbstfahrende Autos hast, dass du äh, querschnittsgelähmte wieder voll bewegungsfähig machen kannst und so weiter. Das sind ja alles äh, absolut erstrebenswerte Ziele. Und diese Ambition, sich zu setzen, so in seinem stillen Kämmerlein, und vielleicht auch irgendwie Leute damit mitzureißen, indem man so einen Pfad vorgibt, ist ja auch eine wichtige Eigenschaft, auf um tatsächlich Fall. dann was äh, Übermenschliches auch auf die Straße zu bringen. Und äh, ich glaube, das hat er ja mehrfach demonstriert mit SpaceX, ja, wo man quasi sowas wie NASA, also hm. in, in so einen Bereich reinzugehen der mit Milliarden finanziert ist mit den besten Wissenschaftlern und zu sagen, ihr habt alle keinen Plan, äh, was ihr da so macht und äh, ich mache das jetzt mal neu. Und äh, ähnlich ist in der Automobilindustrie, wo du extreme Anlaufinvestitionen benötigst etablierte Player hast und so weiter. Also es sind alles riesige Themen, an die man sich normalerweise nicht rantrauen würde ja. und äh, sämtliche Venture Capitalists wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden und weglaufen würden, wenn du damit um die Ecke kommst. Aber äh, ja, also von daher, äh, ich, äh, ich finde es schon faszinierend, was er dort geschafft hat. Aber ja, äh, wie wir, glaube ich, auch schon häufig diskutiert haben, Genie und Wahnsinn liegen häufig eben eng beieinander. Und das äh, scheint ja auch definitiv der Fall zu sein.
1: Ja, und das eine ist äh, dann wirklich auch hier Ziele zu setzen und andererseits irgendwie jedes Mal irgendwas raushauen, wie es steht, die Finanzierung, für Tes um der Tesla private zu nehmen. Und das Gleiche betraf dann ja auch letztendlich Twitter. ja Und äh, dass, dass die Ziele, dass es hehre Ziele sind, ja auch mit Neuralink und mit Boring Company und so weiter. Und dass man äh, sicherlich große Ambitionen haben muss. Und wie du gesagt hast, Leute, Leute mitnehmen. Das ist das eine. Und das andere ist aber, dass du irgendwann mal Glaubwürdigkeit verlierst. Weil das sind ja keine Prognosen, die er da aufstellt, sondern der stellt das auch immer so dar, als wäre das gegeben, als wäre alles schon dafür da. Und dann wird das dann halt passieren. Vielleicht mhm. glaubt er auch daran. ja Vielleicht glaubt er daran. Aber eigentlich müsste er in der Lage sein, daraus mittlerweile gelernt zu haben, dass das womöglich mittel- bis langfristig nicht hilfreich ist.
0: <lacht> naja, wobei ist er, damit ist er bisher ganz gut gefahren. Also äh, von daher könnte er ja auch jetzt aus seiner Perspektive mhm. sagen, ja, anscheinend ist es doch hilfreich, weil ähm, irgendwie ist er das Medienphänomen schlechthin, aufgrund mhm. dieser ganzen Schengenegans, die er ja, die sich die ganze Zeit dort ja auch leistet und irgendwie auch der SEC auf der Nase rumtanzt, weil das sind ja nicht nur... Aussagen, die die Glaubwürdigkeit unterminieren, sondern sind ja auch Aussagen, die rechtliche Konsequenzen haben, weil sie bis hin zur Marktmanipulation ja. und so weiter gehen, die ja auch mit Strafen verbunden sind. Und da zahlt er halt gerne mal ab und zu mal hier mal 30 Millionen eine Penalty dort für irgendeine Aussage und so weiter. Das ist ja für ihn irgendwie Pocket Change, um halt weiter seine Pranks fahren zu können. So, das äh, macht ihm mehr ja Spaß und äh, unterhält Millionen Leute, die ihm folgen auf Twitter. Und äh, ja, also von daher, das, das das, gehört ja auch so zu seiner äh, ganzen Nummer dazu, weswegen er bei Tesla äh, keine Ausgaben für Werbung hat, äh, keine Kommunikationsmannschaft hat, kein Werbeteam hat. Scheint er irgendwie auch in gewisser Weise aufzugehen, dass, dass er vielen da auf der Nase rumtanzt.
1: Ich bin ja mal gespannt, ob das jetzt eine Zäsur wird mit Twitter, je nachdem, wie das alles hm. raus ausgeht.
0: Wir werden es weiter verfolgen. Eine Zäsur für Grubhub gab es auch vergangene Woche und zwar zur Abwechslung mal in positiver Richtung. Grubhub ist ja einer der ja, größeren Player in den USA, was die Auslieferung von Restaurants angeht. Und äh, da hatten wir auch schon mehrfach darüber berichtet, teilweise mit ziemlich harten Bandagen da in diesem Markt auch mm -hmm. unterwegs, äh, wie sie diesen Marktanteile dort gewonnen haben. Äh, aber sie sind ja im vergangenen Jahr von Just E-Takeaway, diesem niederländischen Delivery-Unternehmen, was äh, in Deutschland ja auch unter anderem Lieferando gekauft hat, äh, gekauft worden. Und zwar für sage und schreibe 7,3 Milliarden Dollar. Ein Jahr später versuchte Just Eat Takeaway Grubhub für eine Milliarde zu verkaufen. Also mal eben in einem Jahr eine Abschreibung von 6,3 Milliarden auf den Gesamtpreis von 7,3 Milliarden. Das zeigt, dass sich der Markt dort äh, in, aus mehrerlei Gründen verändert hat. Corona ist so ein bisschen ausgelaufen, also dieser Super Peak von Delivery mhm. äh, war vorbei. Und auch Wettbewerber dort in dem Markt haben kräftig Druck gemacht. DoorDash äh, hat sich äh, sehr stark weiterentwickelt und dort Marktanteile abgejagt. Und Uber Eats, Uber hat mir ja auch oben, ist auch kräftig in diesen Markt eingestiegen. Und Grubhub drohte so ein bisschen zerrieben zu werden zwischen diesen großen Playern. Und ja, jetzt äh, scheint das so ein Hail hey Mary für das Unternehmen zu sein, dass Amazon jetzt hier eine Partnerschaft anstrebt. Und äh, die Konsequenz dieser Partnerschaft wird einerseits sein, dass Amazon allen Prime-Nutzern kostenlos, also ohne Liefergebühren, jetzt äh, den Zugang zu Grubhub ermöglicht. Das ist natürlich ein Wettbewerbsvorteil jetzt gegenüber DoorDash und Uber Eats, ja, weil äh, die versuchen natürlich mit Gutscheinen hier neue Kunden zu gewinnen. Ähm, und wenn man hier natürlich keine Liefergebühren hat, ist das natürlich vorteilhaft. Ja. Amazon hat in den USA 82 Millionen Prime-Subscriber. Also ist natürlich eine riesen Nutzerbasis, wenn man das mal vergleicht mit den, äh, den Nutzern von Grubhub äh, Plus, also diesem, diesem Lieferservice, wo man auch das kostenlos dann irgendwie drin hat, Subscriber, ähm, sind es nur zweieinhalb Millionen, ja, die mhm. Grubhub hat. Also da ist natürlich so ein Hebel äh, der Marketing, Muscle und äh, die existierende Kundenbasis von Amazon mit äh, Amazon Prime natürlich. Ein riesiges Fund, was Sie in die Waagschale werfen können, um diesen extrem teuren Kampf um neue Kunden so ein bisschen zugunsten von Grubhub zu entwickeln. Im Gegenzug dazu kriegt Amazon 2% vom Equity von Grubhub und könnte sogar noch 13 weitere Prozent bekommen, geknüpft an bestimmte Entwicklungen. Also von daher demonstriert es auch, dass Amazon hier natürlich stärker in diesen in dieses Liefersegment auch einsteigen will. Die Konsequenz davon war dann, nach der Ankündigung sind gleich mal die Aktien von Doordash um sieben Prozent gefallen und die von Uber haben dreieinhalb Prozent verloren. Also von daher kommt es schon an bei den Wettbewerbern, dass hier Amazon natürlich einen ziemlichen Hebel haben könnte.
1: Ja, und welche, äh, welche Konsequenzen? Wird das jetzt haben, gerade aus der Perspektive, dass immer wieder von der Regulierung drauf geguckt wird, von, von Wettbewerbsbehörden? Ist es groß genug, dass es da Diskussionen geben wird?
0: Ja, natürlich ist Amazon immer so unter der Lupe von Wettbewerbshütern. Ja. Jetzt ist aber natürlich immer die Frage, welches Segment betrachtet man. Ja, und äh, wenn man jetzt hier das äh, Segment von Lebensmittellieferungen betrachtet, da gibt es ja wie erwähnt DoorDash, Uber Eats, die ja auch große Player sind und Grubhub äh, eher so zum kleineren Player in der letzten Zeit geworden ist. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass jetzt hier Wettbewerbshüter nicht sehen werden, dass hier der Einstieg von Amazon den Markt so stark monopolisieren wird, dass es, dass es hier Probleme geben könnte. Also bin ich eher skeptisch, aber es könnte durchaus Probleme geben in Deutschland für Delivery Hero, die ja auch
1: Ja, aber warte mal nochmal kurz zum Thema Amazon, ne? weil das ist so immer das, wenn, wenn, man sich jetzt, wenn man jetzt betrachtet, wie die Regulierer in den letzten Jahren immer vorgegangen oder nicht vorgegangen sind, ne? Dann war es ja immer so ein, ja, das ist jetzt ein zu, ein zu kleines Segment und da gibt es ja genug Wettbewerb Und äh, dann aber kam zunehmend zu einer Machtkonzentration von vielen Elementen äh, bei, bei so einem Unternehmen wie Amazon. Und äh, da fing man an zu diskutieren, ja, sollte man das, das zum Beispiel aufbrechen? Weil wenn du sagst, okay, dieser Food Delivery Market, da ist Amazon noch nicht so der, der stärkste Player. Aber wenn man jetzt betrachtet, was sozusagen dann dahinter steht, die, die Marktmacht, die, die die Amazon hat. Und wenn sie diesen einen Player da quasi mit einbaut, dann kann können sich ja die Verhältnisse wiederum schnell wechseln. Und da frage ich mich, ob, ob man dort von der Regulierung, gerade wenn solche Player wie Amazon, Facebook, Apple, also die ganzen großen Unternehmen involviert sind, äh, sich solche Deals ja auch nicht nochmal genauer anschauen sollte. Man denke noch an... Zum Beispiel den versuchten Kauf von äh, Gify von äh, durch, durch Facebook. Es ja?
0: ist aber auch wiederum eine Frage, die Definition des Marktsegments, weil mhm. es wird natürlich sehr schwierig sein, hier diese Argumentation zu führen. Also sonst könnte man auch die Argumentation führen, äh, zum Beispiel Walmart. Ne? Walmart im ganzen ja, Food-System. Segment, äh, Also Lebensmittelläden oder auch äh, andere Retail-Geschichten äh, natürlich wesentlich größer als Amazon. Ja? Mhm. Also dann sagt man natürlich, okay, was ist das Segment, was man betrachtet? Ja? Ist es dann irgendwie Online-Sales, wo Amazon natürlich einen sehr hohen Anteil hat, aber gesamthaft genommen eigentlich noch ziemlich klein im Vergleich, wenn man jetzt einfach Retail betrachtet und einen Walmart was wäre dann, wenn Walmart jetzt irgendwie Delivery aufbaut? Ja? Was sie auch zum Teil tun, dass, so, dass sie aus diesen Filialen dann Sachen ausliefern. Ja, wo zieht man dann die Linie und sagt, ja, das ist jetzt aber wettbewerbsrechtlich problematisch. Und ja, das sind genau diese Fragestellungen, die nicht so einfach zu beantworten sind. Ich glaube wird man, auch. wird man schauen, wie, wie sich das weiterentwickelt. Ziemlich klar ist aber, dass... Äh, ja, bestimmte Sachen trotzdem nicht erlaubt sind, ähm, egal wie groß du bist. Ähm, und das betrifft natürlich Absprachen bezüglich, in welchen Märkten du unterwegs bist, ähm, ob du dich hier mit Wettbewerbern koordinierst. Und äh, das ist grundsätzlich eben verboten. Und äh, hier hat es jetzt in Deutschland und in Spanien äh, am Sitz von Glovo äh, Durchsuchung gegeben in Barcelona, da sitzt nämlich das äh, ja im spanischen äh, spanisch äh, spanischsprachigen Raum sehr aktives Ausliefer Delivery Food Delivery Unternehmen Glovo, die unlängst von Delivery Hero gekauft wurden oder mhm. zumindest wurde dieser Kauf angekündigt. Und jetzt wurden hier Durchsuchungen von Wettbewerbsbehörden in Berlin und Barcelona durchgeführt. Man betont natürlich von Unternehmensseite, dass es hier keinerlei Absprachen gegeben hat. Das ist so der Verdacht von den Ermittlungsbehörden, dass sich hier die beiden Unternehmen koordiniert haben könnten, in welchen Märkten sie miteinander in Wettbewerb treten, in welchen nicht. Mhm. Und äh, das wäre natürlich verboten. Und jetzt wird man schauen, ob diese Ermittlungen zu irgendwelchen Ergebnissen führen. Beide Seiten, also auch die Wettbewerbsbehörden betonen, dass es erstmal nur ein Anfangsverdacht ist. Also von daher, es gibt da noch keine stichhaltigen, stichhaltigen Beweise. Aber das versucht man jetzt ja eben mit diesen Durchsuchungen zu erhärten und zu schauen, ob da wirklich was dahinter steckt.
1: Haben Sie wie Uber auch einen Killer-Switch eingebaut? Das ist übrigens eine der Sachen, die dabei... Rausgekommen ist bei, bei den Leaks, dass für den Fall der Durchsuchung angeblich solche, ja, Killer Switches eingebaut wurden, so dass die Daten dann auf einmal gelöscht nicht zugänglich werden, so dass äh, man den Behörden das äh, erschwert, irgendwelche Untersuchungen.
0: Aber das finde ich schon faszinierend. Ne? Also diese kriminelle Energie, die dort drin steckt. Also es sind ja nochmal so ein paar Nuancen zwischen, ja. äh, wir haben bestimmte Business Practices, die wir so durchführen, äh, wo wir im Idealfall auch nicht drüber reden, wie legal oder illegal die sind, ähm, sondern wir assume jetzt einfach mal für alle Mitarbeiter, das passt schon so. Mhm. Aber wenn man mit den Mitarbeitern jetzt explizit abspricht, äh, falls eine Durchsuchung kommt, dann das und das zu machen, dann äh, kann ja wohl kaum ein Mitarbeiter dann darauf hinweisen, Na, ich wusste ja nichts davon, dass es das irgendwie problematisch sein könnte und sich in, in die Hände in Unwissenheit waschen. Mhm. Also das äh, ist natürlich schon eine neue Dimension und äh, das dann langfristig zu glauben, weil du wirst ja immer irgendwelche disgruntled em Employees haben, die genau. irgendwann mal rausgehen. Also das kann irgendwie langfristig, kann es ja nicht wirklich aufgehen, so, so eine Praxis. Ähnlich wie bei Wirecard. Ich meine, da sind ja vergangene Woche auch interessante Sachen mhm. rauszukommen, dass tatsächlich eben der CFO absichtlich hier eben Dokumente gefälscht hat, die maßgeblich dann auch waren für den Deal von Softbank, dass Softbank dort eingestiegen ist. Hier sind eben ganz vorsätzlich Sachen gefälscht worden, um ja, Geschäfte vorzuspielen, die nicht existierten. Also das ist schon faszinierend. Ja? Also mit Zeit dann kann es gut gehen. Und äh, da bin ich höchstens mal gespannt, welche Konsequenzen das dann wirklich auf persönlicher Ebene für Travis Kalanik oder irgendwie so haben könnte. Ne? Ja. Also ähm, ob das dann nachträglich noch äh, jetzt auch wirklich auf juristischer Ebene Konsequenzen haben könnte
1: oder auch für andere, ne? Also keine Ahnung. Das ist dann ja häufig so, dass äh, dass man gerade denjenigen äh, vieles nicht nachweisen kann, die da an der vordersten Front für solche Themen einstanden. Also ich bin mal sehr gespannt. Äh, sorry, war ja nur eine
0: ein Exkurs, der <lacht> ein Exkurs. aber da zu dem Thema gehört, ja. Ja. ja, und sich in die Karten schauen lassen, was so an Daten im Unternehmen passiert, das kann man natürlich auch umdrehen und äh, zum Geschäftsmodell machen. Und das äh, versucht jetzt T-Mobile in den USA. Da hatten wir ja auch schon häufiger darüber berichtet. Äh, gerade in diesem ganzen Kontext, Plattform Wars, also äh, dem Kampf zwischen Apple und Facebook zum Beispiel, ja, als äh, Apple dieses App-Transparency-Tracking eingeführt hat und äh, das natürlich maßgeblich die, die, das Tracking eben für Werbe-Conversions von Facebook beeinflusst hat. Dementsprechend auch negativ sich auf die Einnahmen von Facebook mhm. auswirkt. Da haben wir ja schon diskutiert. ja, Also du hast auf der einen Seite eben iOS und den Zugang über das iPhone. Die Plattform gehört eben Apple. Auf der anderen Seite hast du Google mit Android und ja, Facebook ist so ein bisschen stuck in the middle, weil sie keine eigene Plattform haben und deswegen natürlich von diesen Wettbewerbern dann ausgebremst werden können. Und Apple baut ja mittlerweile fleißig sein eigenes Werbegeschäft darauf auf mit Tracking. Also von daher, da ermitteln ja auch die Wettbewerbs-, die Kartellbehörden hier in Deutschland zumindest unterdessen. Also von daher, das ist immer natürlich ein haariges Thema. Aber was wir damals auch schon diskutiert hatten, was ist, wenn man eigentlich äh, ein Layer drüber geht? Äh, also jetzt nicht auf der Device-Ebene, dass ich hier eine bestimmte Plattform betreibe, also iOS, äh, das Betriebssystem oder Android, sondern die Mobile Operators oder ISPs, Internet Service Providers, weil die haben ja natürlich sehr guten Zugang zu den Daten von jedem Nutzer, welche Webseite ich aufsuche, welche App ich installiere, all diese Informationen und äh, jetzt kam die Ankündigung aus den USA von T-Mobile, dass sie genau das jetzt aufbauen, ein Werbenetzwerk, was exakt diese Daten auswertet. Da war ein längerer Artikel jetzt im Handelsblatt, der sich vor allem auch mit den Schwierigkeiten äh, bei so einem Unternehmen wie der Deutschen Telekom mhm. und äh, den eigenen Datenschutzvorstellungen, die natürlich hier in Deutschland proklamiert werden und auch äh, von der Telekom so geäußert werden, dass es das natürlich auch Bestrebungen sind, die sie global als ihre Prinzipien so äh, proklamieren. Das bringt sie natürlich so ein bisschen in Erklärungsnot mit äh, T-Mobile, äh, weil natürlich hier ein paar Sachen ein bisschen anders sind. Und zwar wurde das jetzt eingeführt auf Basis von Opt-out. Das heißt, wenn ich als Kunde von T-Mobile nicht möchte, dass meine Bewegungsdaten, das kommt ja auch noch dazu, das ist natürlich krass. Ja, so, ein ICE, so, ein, so ein Mobile Operator, die, die wissen natürlich genau, in welcher Zelle ich unterwegs bin. Also das sind ja häufig Daten, weswegen auch Google Maps und solche Themen natürlich so wertvoll sind, wenn ich hier auf oder auch der Betriebssystemebene dann natürlich tracken kann, wo sich die Leute auch auf halten, in welche Lesen sie reingehen, welche Websites sie besuchen und so weiter und darauf basiert dann Werbung auszuspielen, das ist natürlich extrem wertvoll. Und äh, ja, da hat man jetzt bei T-Mobile gesagt, ja, die Leute hätten ja Opt-out machen können, die nicht Opt-out gemacht haben, sind jetzt halt dort drin und äh, werden, ihre Daten werden jetzt verwendet, um Werbenetzwerke aufzubauen. Das wäre zum Beispiel in der EU gar nicht möglich. Da ist es nicht um, umgekehrt, da müsste es ein Opt-in geben. Das heißt, die Leute müssten explizit zustimmen, dass sie hier getargetet mhm. werden wollen. Also das ist schon mal ein komplett äh, umgedrehter Ansatz. Ja, spannend auf jeden Fall. Also äh, ich denke, die Informationen, über die ISPs und Netzwerkbetreiber eben verfügen, sind natürlich extrem wertvoll. Und ja, kann man sich natürlich überlegen, wie kann man diese Nutzerdaten jetzt monetarisieren? Da scheint T-Mobile in USA jetzt auf jeden Fall kräftig voranzugehen, aber wird sicherlich nicht der einzige Player in diesem Bereich sein.
1: Da bin ich mal gespannt, ob jetzt auch in den USA, weil ich meine, in den USA schielt man sowieso immer wieder auf die Privatsphärenregulierung, die in Europa stattgefunden hat. Ob da irgendwas nachbearbeitet wird, um um so etwas zum Beispiel zu regulieren. Ich muss jetzt gerade auch bei der Verwertung von diesen Daten auch gleich drüber nachdenken. Wir haben ja vor, vergangene Woche und vor zwei Wochen ja auch schon darüber gesprochen, über die Datenschutzproblematik, die es dadurch entsteht, dass die ja, Strafverfolgungsorgane Google Searches und, ähm, und Google Locations zum Beispiel nachverfolgt bei Frauen, die sich potenziell in eine... Abtreibungsklinik äh, auf, äh, mhm. aufgehalten haben konnten. Das sind natürlich die Daten von Unternehmen wie Telekom natürlich auch ganz hilfreich für sowas. ja. Also.
0: Absolut. <lacht> ja, und ein absoluter Traum, weil mhm. äh, du damit weil du eigentlich auf der, auf der höchsten Schicht oder der niedrigsten Schicht, wie auch immer, in welche Richtung der man es betrachtet, auf jeden Fall. genau, unterwegs bist, mhm. kannst du nicht ein Apple haben, die irgendwie über das Operating System dich dann einfach mal ausschließen können, sondern eigentlich bist du, durch dich fließen die Daten auf jeden Fall durch und du kannst das da auswerten und damit dein eigenes Modell dann erstellen.
1: Ja, und eigentlich müssen Praktiv die Unternehmen ja auch so deswegen ja auch besonders... Äh, ja, dazu angehalten werden, mit äh, solchen Daten besonders behutsam umzugehen.
0: Da könnte ja dann die Rettung dann auch wiederum von Elon Musk kommen mit äh, Starlink, äh, der, ja. der dann auch ein ISP ist, äh, was jetzt ja auch, auch ausgebaut wird, sodass man auch auf dem Meer über Satelliten jetzt äh, über Starlink dann zum Beispiel High-Band Internet hat. Aber vielleicht dann irgendwann auch in Städten, wobei da ist, glaube ich, noch ein bisschen das Problem, das funktioniert mehr auf äh, offenem Land und mm. mit Satelliten und den hohen Gebäuden ist das immer ein bisschen problematisch dann, glaube ich, in so Städten. Interessante News gibt es aber auch aus dem Fintech-Umfeld, hier konkret von Revolut. Revolut als Neobank, ja, äh, wenn man so die Entwicklungen in der letzten Jahre anschaut, die haben sich immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit N26 geliefert, man muss aber schon sagen, dass, ja, N26, um es vorsichtig zu sagen, so ein bisschen behäbig geworden ist, was Innovationen, Produktinnovationen angeht, wohingegen Revolut äh, sehr aktiv dort unterwegs ist, von Trading-Accounts, von Krypto-Trading, äh, zig andere Sachen, die sie halt noch so lanciert haben. Äh, da bastelt N26 immer noch dran rum und hat es immer noch nicht lanciert, äh, wo sich dann auch die Frage stellt, ist der Markt dann irgendwie auch dran vorbeigezogen? Äh, aktuell äh, gibt es jetzt eine Ankündigung von Revolut, dass sie auch in den... In, in das Rausgeben von Kassenabrechnungsdevices gehen, also dieses klassische POS, äh, quasi Hardware, so kleine Devices, wie man sie zum Beispiel von SumUp oder Square kennt, äh, diese Kästchen, die man im Café um die Ecke hingehalten bekommt, um dann eben mit der Karte zahlen zu können. Und das ist natürlich, äh, ich finde, schon eine weitere Entwicklung, diese, äh, diese äh, Konten von Revolut auch noch weiter zu differenzieren, gerade im Bereich eben von äh, Businesskunden, hier ein attraktives zusätzliches Angebot zu bieten. Mhm. Und äh, wie man der Verlautbarung entnehmen könnte, sind sie auch eine Partnerschaft dort mit Stripe eingegangen, dem Super-Unicorn aus den USA, die jetzt ja auch schon zwischenzeitlich fast 100 Milliarden wert waren, wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen in der Bewertung zurückgekommen sind, aber äh, sicherlich einer der erfolgreichsten Fintechs global, äh, ohne Frage. Und das Interessante daran ist auch wiederum dieses übliche Vorgehen, was Revolut auch hier wieder an den Tag legt, nämlich die Gebühren sind, muss man schon sagen, konkurrenzlos günstig. Und zwar äh, berechnen sie für eine Transaktion 0,8% Prozent plus zwei was sind es in Großbritannien? Pfund? Sind es auch Cent dann? Ich habe nee, eine Penny. Pennies. Penny sind es, äh, mhm. genau. Plus zwei Pennies Transaction-Fee, also für jede Transaktion. Wenn man das mal so vergleicht, normalerweise liegen diese Transaction-Fees so zwischen zweieinhalb und drei Prozent plus zehn bis dreißig Cent. Und äh, wenn man jetzt mal Sum up, von denen hatten wir auch äh, kürzlich berichtet, weil sie ja eine sehr erfolgreiche Finanzierungsrunde hingelegt haben, die geben an, dass die Gebühren bei denen 0,9 Prozent bei der Kreditkarte, äh, also bei der EC-Karte und bei der Kreditkarte bei 1,9 Prozent liegen. Also äh, auch erheblich über dem, was jetzt hier Revolut Dafür berechnen wird.
1: Ja, aber wie, wie, wie machen Sie das? Weil die Gebühren sind, sind ja, also ein, ein erheblicher Teil der Gebühren kommt ja von den Card Issuern. Also die, die werden ja quasi von, von Visa und, und, und Mastercard ja definiert, sozusagen, die Gebühren. Also da können Sie ja auch nicht drum kommen. Es ist jetzt sozusagen das, was Sie mit Visa und Mastercard ist verhandelt haben, dass die Gebühren dann niedriger sind, oder ist es das, was bei denen on top kommt zu den äh, Gebühren?
0: Gehe ich nicht von aus. Also du hast ja dort, du hast ja diese, wie du es gerade beschrieben hast, also die Issue auf der einen Seite und die Acquirer auf, auf der, auf der, äh, der Seite wiederum. Also jetzt, die Acquirer sind dann wiederum die Retail Locations mehr oder weniger dort. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass, Revolut äh, also hier auch gerne bereit ist, etwas draufzuzahlen, mhm. um ihre Marktmacht hier weiter auszubauen und dann über andere Zusatzservices Geld zu verdienen. Also das ist eben Warte, du ähm, meinst, das ist auf
1: dem Weg äh, erstmal.
0: Kann ich mir vorstellen. Also die genauen Details dieses Deals kenne ich jetzt natürlich mhm. nicht. Ich denke auch, da werden sie jetzt nicht allzu ähm, auskunftsfreudig sein, was das angeht. Aber äh, ich kann mir schon vorstellen, dass hier die Rechnung eine ähnliche ist, wie sie auch bei Neobanken in anderen Segmenten ist. Dass man hier in einen Markt vordringt, sich das erobert und dann zusätzliche Services drauf setzt, um damit Geld zu verdienen. Hm. Die Frage stellt sich dann natürlich langfristig schon, wenn ich in jedes Segment so reingehe, äh, jedes Segment mit jedem Produkt, was ich lanciere, als Lostleader betrachte, um dann woanders Geld zu verdienen, dann muss halt irgendwo anders auch mal das Geld herkommen, was man dann verdient sozusagen. Ja. Äh, eine Sammlung von Minus mal Minus gibt immer noch kein Plus dann sozusagen. Ne? Irgendwo, irgendwo muss dann auch das Geld verdient werden. Aber äh, natürlich zunächst mal, Großer, neuer Move dort, Wettbewerber, also wohlgemerkt, die Ankündigung bezieht sich erstmal auf Großbritannien und Irland. Mhm. Aber, äh, und das fand ich dann auch interessant, in der Ankündigung, die Stripe veröffentlicht hat, ähm, steht eben sowas drin, dass Stripe Revolut unterstützt, Payments in UK und Europa auszurollen. Okay. Also von daher geht die Ankündigung von Stripe, ich weiß nicht, ob das so koordiniert war, <lacht> schon ein bisschen weiter als die Ankündigung von Revolut, dass es doch wohl Pläne geben könnte, das auch in ganz Europa und sogar dann auch Rollout into Global Markets anzustreben. Okay. Also von daher, äh, so expansiv wie Revolut hier auch grundsätzlich unterwegs ist und natürlich in, ich glaube, über 30 Ländern äh, aktiv ist, kann man schon erwarten, dass hier auch ein Rollout dann über Großbritannien und Irland hinausgehen wird.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ja, wo wir jetzt bei dem Thema Fintech sind, äh, also es ist natürlich. Wo ich dann ja bei, bei N26 denken muss, versus Revolut, die ja, wie du gesagt hast, Kopf- und Kopfrennen sich gegeben haben. Da habe ich mich gleich gefragt, ist es ein Fehler, dass N26 in Deutschland gegründet wurde? Also war das ein Fehler von Revolut, äh, von, von N26, weil sie natürlich auch unter anderem deswegen nicht vorankommen, dass sie ja mit der Regulatorik zu kämpfen haben. Ne? Es ist es halt so die Frage, hätte das Revolut, wenn sie in Deutschland gegründet wären, auch? Oder liegt das daran, dass N26 dem einfach vielleicht nicht ausreichend Beachtung von Anfang an gegeben hat und sich das jetzt erstmal recht? Und also, schwer mhm. zu sagen. Ne? Auf jeden Fall ist es, ist es sicherlich ein, ein Thema, das sie beschäftigt. Und insgesamt bei den Fintechs, ich finde es natürlich interessant, dass das Revolut in diese Richtung geht, weil ich glaube, es gibt ja immer mehr von den. Scale-Ups im Fintech-Bereich, die sich jetzt wirklich was überlegen müssen, wie sie Geld verdienen oder zumindest wie sie Geld sparen, weil so wie sie ganz weit oben in dem vergangenen Jahr waren, was das VC-Geld angeht, das in die Unternehmen geflossen ist, also da waren die Fintechs ja die größten Profiteure, da ja, ist ja 20 Prozent des venture Capitales ja geflossen im Fintech-Unternehmen. So sind sie jetzt an der vordersten Front, was die Entlassung angeht. Und die sind da wiederum ganz vorne mit dabei, prozentual, was was die Entlassung angeht. Und ich denke, das eine hat mit dem anderen auch ein bisschen was zu tun. <lacht> Dass natürlich auch sehr viel Fantasie in den Fintech-Startups drin war. Klar, wenn, wenn man solche riesen Runden gemacht hat, wie zum Beispiel Klarer, sagen wir mal, basierend der ja auch auf diesem verfügbaren Geld ja auch gewirtschaftet hat und auf einmal kommt kommt kein frisches Geld nach und die Unternehmensbewertung wird ja um also 90 Prozent hier reduziert, ne? dann müssen ja letztendlich die Kündigungen folgen.
0: Ja, sicherlich ein Segment und bestimmt nicht das einzige Segment, aber eines der Segmente, die in der letzten Zeit natürlich extrem hochgejubelt waren und ja umso, umso weiter ist der Weg dann nach unten, äh, aber äh, durchaus auch umso plötzlicher. Also andere Segmente hat wir auch schon dann häufiger betrachtet ne? mit den Delivery Service, die hatten wir oben ja gerade, ähm, die sind natürlich auch extrem abgestraft worden und gerade im Fintech-Umfeld ist es sicherlich auch schwierig geworden in, in den Märkten. Ja? Auf und jeden so.
1: Fall. Aber auch für die VCs ist es schwierig geworden, ne? sodass die sich ja auch neue Wege suchen.
0: <lacht> Exakt, da gab es einen interessanten Artikel tatsächlich, der in äh, The Information erschienen ist. Und zwar, ja, äh, VCs haben ja viel Geld so rumliegen. Die Fonds und die, die Taschen sind dort gefüllt. Und das war ja schon zu den Höchstzeiten dieser ganzen Bewertung, war es ja schwierig geworden für viele viele VCs. Dann hast du ein Softbank, du hast einen Tiger Global, die da überall reingegangen sind und äh, alles aufgekauft haben, was irgendwie Growth war. Äh, da war es ja für VCs schon schwierig, noch überhaupt reinzukommen. Und äh, jetzt auf dem Weg nach unten scheinen sich eine Reihe von VCs entschieden zu haben, bei The Dips sozusagen, also das, was auch so die private Investoren machen, ähm, Aktien, die gefallen sind, aufzusammeln. Und äh, man muss halt sagen, aktuell zumindest scheinen sie dort auch nicht wesentlich erfolgreicher zu sein als die private Investoren. Ähm, so ist zum Beispiel Andreessen Horgitz, Die sind im Januar bei BlockBull eingestiegen, also an der Börse notiertes Unternehmen. Früher Square, heute Block. Und haben dort äh, eine Million Aktien für 135 Dollar gekauft. Aktuell sind die so, ja, notieren so bei um die 70 Dollar. Also fast halbiert. Und äh, andere, Swife Capital zum Beispiel bei Carvana, GGV bei Hershey Corp und so ein paar andere. Also dass jetzt äh, VCs immer stärker dort auch Unternehmen, an die sie stark glauben, die schon an der Börse notiert sind, wohlgemerkt, dass sie hier versuchen die aufzusammeln und GGV meinte dann irgendwie der eine Managing Director, dass VCs ja eine ganze Menge über diese Companies wissen, die sie an die Börse gebracht haben. Deswegen gut einschätzen können, was ein fairer Preis ist und äh, ja. Aktuell sehen es die Märkte bei all diesen drei genannten nicht so. Die sind äh, alle 50 oder teilweise mehr als 50 Prozent unter dem Einstiegskursen von den VCs. Schauen wir mal, ähm, ob das ein By-the-Dip oder ein äh, Catch-the-Falling-Knife war ähm, und wie weit es dort noch nach unten gehen kann. Äh, zumindest aber vielleicht für Privatinvestoren gewisserweise beruhigend, äh, dass nicht nur sie ab und zu mal falsch liegen, sondern auch die VCs, die so umfangreiche Insights haben zu diesen Companies. muss mal schauen, wie der Investmenthorizont ist. Also ich denke auch, eben Block ist ja eine Company, die... Ziemlich gut aufgestellt ist und Payments sind natürlich extrem unter das Messer gekommen in der letzten Zeit, aber das wird sich auch wieder drehen. Die Frage ist wann, Timing. <lacht> ja, aber grundsätzlich im Finanzumfeld äh, gab es vergangene Woche auch noch eine interessante News und zwar äh, diesmal von der EZB, die einen Stresstest, kennt man ja schon, äh, Stresstest, wie ist die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Banken, äh, jetzt ein Klimastresstest bei Banken gemacht hat, um zu schauen, wie sie sind die Banken aufgestellt, was Klimarisiken angeht. Mhm. Und äh, das ist ziemlich desaströs ausgefallen, muss man jetzt mal sagen. 100 Banken sind dort unter die Lupe genommen worden und 60 Prozent der Banken sind durchgefallen durch diesen Stresstest.
1: In, In Europa insgesamt, ne? oder? Genau,
0: genau. Genau, mhm. Europäische Zentralbank hat das mit europäischen Banken hier getan. Nur 20 Prozent der geprüften Banken nehmen nach Auskunft der EZB das Klimarisiko überhaupt als Variable in die Kreditvergabe mit rein. Ja? Und fast zwei Drittel der Einnahmen der Banken im Unternehmensgeschäft stammen aus Industriebetrieben, die treibhausgasintensiv sind. Ja? Das heißt, wenn hier natürlich die Vorschriften stark angepasst werden, also dass Treibhausgasemissionen teurer werden oder dass hier eben ja einerseits die Regulierung angezogen werden äh, oder viele andere Aspekte, die jetzt auch mit in, in diesen Klimastresstest äh, fallen, dann könnte das natürlich maßgebliche Auswirkungen auf die Kreditfähigkeit dieser Unternehmen haben, hm. äh, die dann natürlich auch Wiederum Auswirkungen auf das Kreditportfolio der Banken hat. Also von daher äh, finde ich das eine sehr interessante Untersuchung. Und äh, ja, bin gespannt, ob die Banken jetzt hier angehalten sind, hier ein bisschen nachzujustieren. Und äh, in konsequenz, ich kann es nur hoffen, weil in Konsequenz müssten ja dann die Kredite für diese Unternehmen, die halt treibhausgas intensiv arbeiten, natürlich teurer werden. Mhm. Was ja der Effekt ist, den man eigentlich erreichen will, um eine Steuerung zu erzielen, dass diese negativen Externalitäten in den Preisen dann auch irgendwann mal eingeschlossen sind. Dementsprechend würden dann natürlich auch die Produkte dieser Unternehmen teurer werden, was am Markt wiederum dazu führen würde, dass weniger Leute das kaufen. Also von daher, das ist ja genau diese Steuerung, die wir immer stärker haben müssen, um tatsächlich auch mal die realen Preise und die realen Umweltschäden, die eben entstehen durch diese Produkte, auch reflektiert sind.
1: So sehr wie die Banken offenbar das Klimarisiko nicht auf der Agenda haben, die haben das Cybersecurity-Risiko durchaus immer wieder auf der Agenda und vermutlich stärker als unsere Volksvertreter. Da kam gerade eine Warnung von dem Verfassungsschutz, dass gekaperte Messenger-Konten bei diversen. Ja, herausgestellten äh, Personen identifiziert werden konnten. Und das Interessante ist, wie das überhaupt möglich war und das heißt, wie wenig Wissen offenbar oder Nachdenken auch bei den äh, Parlamentariern und, und anderen äh, Politikern äh, darüber, wie zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung funktioniert, vorhanden ist. Mm. Okay. Also die, diese Scam erfolgte ja vor allem über Signal, WhatsApp und Telegram. Dort ist es nämlich so, wenn man ihr ein neues Konto anlegt und sie mit einer Telefonnummer verbindet, dann bestätigt man das ja mit einem Code. Den Code sollst du ja eigentlich nur haben, der ist ja nur für dich. Das ist ja nur für dich, um das zu bestätigen, diese Anmeldung, diese Registrierung von dem Konto. Sie haben quasi mit, wurden von anderen Leuten, also in dem Fall waren das ja die, die, die Betrüger, die sich als andere Politiker zum Beispiel ausgegeben haben, die haben sie kontaktiert und um ein vertrauenswürdiges Gespräch über verschlüsselte Kanäle wie Signal, WhatsApp, Telegram äh, zu, zu sprechen. Und dann <lacht> wurden sie tatsächlich äh, darum gebeten, diesen Code den Leuten zuzuschicken. Zu, zu Quasi diesen Bestätigungscode und som somit wurden okay. dann wieder die neuen Accounts, äh, die entsprechend verifiziert wurden, weil sie mit den tatsächlichen Telefonnummern äh, von den Personen von zum Beispiel Politikern verknüpft wurden. Und damit konnte man halt natürlich immer weitergehen, äh, weil, ähm, sagen wir mal, wenn... Du als äh, Christian Lindner eine Nachricht von Friedrich Merz bekommst, äh, bist du wahrscheinlich eher angehalten, äh, diesen, äh, dem zu folgen, als äh, wenn das von einer Random-Person kommt. Und somit konnte sich das eigentlich ganz gut verbreiten. Und ich finde es halt schon faszinierend, dass so viele Leute offenbar darauf eingefallen sind. Und äh, da denke ich mir, vielleicht brauchen äh, unsere Politiker auch... Äh, und nicht nur, noch ein bisschen mehr äh, Schulung und, und Awareness, äh, was das ganze Thema Cybersecurity angeht, äh, weil das war wieder einfach nur Social Engineering. ja. Das war ja kein sophistizierter Hack. Sie haben ihre Daten ja selbst ausgegeben, äh, weil sie offenbar nicht verstanden haben, wozu diese Bestätigungscodes sind. Ja?
0: Womit wir wieder beim Thema Digital Literacy sind und äh, ja eben ja. hier sicherlich auf jeder Ebene noch viel zu leisten ist. Ja,
1: einiges, ja. Und das ist natürlich, ich denke, also ich würde jetzt denken, man muss das eigentlich keinem sagen oder eben vor allem der ja, hervorgestellte Stellung hat und potenziell, sagen wir mal, Vertrauens- oder geheime Informationen im Zweifelaustausch oder zumindest Aus Informationen Austausch, die nicht nach draußen dringen sollten, dass er sich gerade was die Nutzung von digitalen Kanälen besonders hüten muss. Und, äh, vor allem, weil jetzt äh, gerade in der vergangenen Woche auch noch wieder verstärkte Warnung äh, von FBI und MI6 vor einer Bedrohung äh, durch äh, China ausgesprochen wurde. Ähm, und äh, in diesem Kontext wurde vor allem vom ja potenziellen zugang und diebstahl von, von technologie gewarnt und äh, so das so in dieser äh, deutlichkeit äh, muss man sagen ist es schon ja hat schon fast seinen neuigkeitswert also natürlich ist es jetzt nicht überraschend dass irgendwelche akteure die mehr oder weniger Lose mit der chinesischen Regierung verbunden sind, sich versuchen, Zugang zu Unternehmen zu verschaffen, zum Beispiel um eben Zugang zu Technologien zu erhalten. Aber hier wurde das wirklich in jegliche Deutlichkeit betont und natürlich wurde auch jetzt nochmal vor chinesischen Aktivitäten in Taiwan gewarnt, die wiederum auch einen sehr starken Einfluss auf die Technologieszene auch im Westen hätten, äh, da aus ähm, gerade die technologische Zusammenarbeit mit Taiwan äh, eine, eine große Rolle spielt und dort auch äh, einiges hergestellt wird. Und apropos Digital Literacy, wir haben, glaube ich, vor zwei Wochen oder vor einer Woche von dem äh, Deepfake äh, oder wie auch immer, äh, vielleicht war das auch sogar ein Cheapfake äh, von, von äh, Klitschko mit dem diverse Bürgermeister von europäischen Städten verarscht wurden. Ich fand es halt so lustig, dass da gleich solche Informationen wurden, wie sophisticated das war und das ist dann wirklich professionelle Experten auf diesem Feld das machen mussten, weil das sonst gar nicht möglich gewesen wäre, wo wir schon darüber gesprochen haben, naja, eigentlich ist diese Technologie verfügbar. Und da kam ja auch noch ein bisschen Social Engineering dazu mit mit dem Übersetzer und so weiter, so dass man ja auch von dem äh, klischko video auch ein bisschen ablenken konnte. Und was sich herausgestellt hat, äh, dass das zwei, ja, zwei russische Kreml-Treue von Gazprom bezahlter Komiker äh, waren. Ähm, die sind ja... Botschafte von YouTube, also das ist ja quasi das russische YouTube, das natürlich versucht wird aufzubauen, um sich unabhängig von den Tech-Konzernen aus dem aus dem Westen zu machen. Und dieses Unternehmen gehört ja, glaube ich, zu 100 Prozent sogar zu Gazprom. Und die sind ja auch dafür bekannt, dass die eben mit äh, Humor für Kreml-Propaganda sorgen sollen. Mhm. Und äh, hier war das Ziel. Und da sollen ja auch äh, Videos nach und nach von diesen Gesprächen ja auch veröffentlicht äh, werden. Da waren ja auch der Bürgermeister von Warschau unter anderem auch mit dabei und, äh, und von Wien, Madrid und ich glaube noch ein paar anderen äh, Städten. Und äh, das Ziel war ja, die Politiker dazu bewegen, irgendwelche negativen Aussagen zum Thema Ukraine zu machen um die dann ja auch äh, entsprechend präsentieren zu können. Also ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Interessant, dass ihre russische Propaganda äh, die negativen Aussagen zur Ukraine von den Politikern benötigt, weil sie doch automatisch sowieso eh den Leuten das in den Mund legen und... Äh erzählen, was sie wollen, ja. ihren Leuten. Also, äh, Klar, aber... Sich noch so einen Anstrich <lacht> von, von Authentizität geben, falls dann doch Einzelne nicht dran glauben, was äh, auf Russia One alles so verbreitet wird.
1: Ach, ich glaube, das, das, das hilft dann natürlich auch noch, ne? wenn man dann ja auch noch so ein... Äh, gerade so ein Bürgermeister von Warschau zum Beispiel, ne? Die, hm. wo, wo man weiß, dass ja Polen ja extrem Ukraine freundlich sind oder auch... Äh, Natürlich aus Berlin, wenn, wenn man da ja auch nochmal irgendwelche Worte hat, die Ukraine kritisieren. Das hm. äh, das kann ja schon natürlich hilfreich sein. Ja.
0: Helfen tut wahrscheinlich auch äh, damit, bei, bei der jüngeren Generation mit so Pranks und, und solchen Sachen zu landen. Dass Absolut. man dann irgendwie sich allzu cool darstellen kann wahrscheinlich. Mhm. Und äh, eben diesen Zugang vielleicht zu einer Generation, die eher ein bisschen kritischer ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob dann äh, aber wahrscheinlich eher als, als jetzt so... Ältere Leute in Russland, äh, wenn man, keine Ahnung, ich habe da keine genauen Statistiken, aber das waren so die letzten letzten Infos, die ich so hatte. Aber, äh, Nicht nur kritischer,
1: sondern auch, ich meine, ne, also die, die die Mediennutzungsverhalten sind ja in vielen Ländern ähnlich. Ne? Also du hast hm. jetzt, ich meine, wer von der Generation, die noch äh, vielleicht 10, 15 Jahre jünger ist als wir, äh, schaut Fernseher, ja. Also ich meine, mhm. wir schauen nicht mehr Fernsehen, also lineares mhm. Fernsehen, und äh, das ist dann einfach noch ein anderes Kanal und und äh, zielgruppengerechte Message. Na. Na. Mhm. Ähm, und nochmal zu dem Thema Cybersecurity in die andere Richtung, was ich interessant fand, dass Apple jetzt äh, tatsächlich äh, vorangeht und äh, versucht, mit einem sogenannten Lockdown Mode. Ähm, das zu verhindern, was, denke ich, das ist schon vor einem Jahr ne, stattgefunden hat, die die Angriffe durch Pegasus, die, die Spyware sozusagen, die sich auch in iPhones anschließen konnte, was natürlich schon eine relativ kritische Geschichte ist, wenn bei einem Anbieter, der sie so für sicher und privatsphäre schützend, Darstellt wie Apple äh, solche Angriffe wie, wie Pegasus äh, möglich sind. Nochmal zur Erinnerung, dass äh, das ist die israelische Spyware, die bei unter anderem Journalisten, Oppositionspolitiker ein, angewendet wurde, um äh, an deren private Unterhaltung zum Beispiel zu kommen und sie im Zweifel auch zu diskreditieren oder sie zu beobachten. Und für solche Personen soll eben dieser Lockdown-Mode zugänglich sein. Das ist natürlich eine gewisse Einschränkung in der Usability, aber gerade wenn man vielleicht eben Oppositionspolitiker ist oder Journalist und von, von so einem Eingriff bedroht ist, würde man sagen, kann man es durchaus in Kauf nehmen. Das heißt, dass man, wenn man den, den Modus aktiviert, zum Beispiel die die Anhänge blockieren kann, die über Nachrichten kommen, dass man ähm, FaceTime-Calls blockieren kann von allen Leuten, die mit denen man vorher nicht gesprochen hat oder die man vorher selbst nicht angerufen hat ähm, und so weiter. Oder auch ein den Zugang äh, blockieren, äh, wenn, wenn der iPhone verbunden wird mit dem Rechner. Ähm, also alles äh, Wege, durch die offenbar Pegasus ähm, installiert werden konnte. Äh, das soll ja künftig in so einem Modus nicht mehr möglich sein.
0: Also könnte man damit äh, durch Vorkehrungen der mangelnden Literacy entgegenwirken, indem <lacht> entsprechend solche Sachen dann ausgeschlossen werden, die bei fehlender Literacy dazu führen, dass man irgendwie eben solchen Sachen zum Opfer fällt.
1: Ja, wobei ich ich, ich finde, ich würde das jetzt nicht auf fehlender Literacy, ich glaube, das ist hart, das zu sagen, weil die Möglichkeiten sind ja einfach viele und, und, und manchmal sind die Social Engineering's einfach so gut gemacht, dass es auch den Leuten, die sich wirklich damit auseinandersetzen, kaum möglich ist, sich dem zu entziehen. Und ich
0: meinte aber mehr in der Richtung, dass man, dass man also nicht, dass, dass alles, was dort jetzt blockiert wird, dass es dann irgendwie an der vielen Literacy liegt, aber wenn die Literacy fehlt, ist es sicherlich eine Kombination aus solchen Maßnahmen, die jetzt von der mhm. ähm, äh, Betriebssystemebene schon eben vorweggenommen werden. Also vielleicht kann man das ja auch eben ausweiten, dass dass äh, diese vorher beschriebenen Sachen, also die Devices dann auf der Softwareseite schon diese Vorkehrung treffen, dass Nutzer möglichst wenig gefährdet werden können.
1: Ja, wobei du benötigst diese Literacy, um... Äh,
0: das anzuschalten.
1: Um das überhaupt anzuschalten, weil das natürlich kein Default ist. <lacht> Aber ja, aber wenn du sagst, äh, also, aber ja, klar, das ist... Äh, Vielleicht ja. macht
0: man es dann auch so dort mit äh, Opt-out und Opt-in, dass der Default dann Opt-in ist. Das wäre äh, nicht
1: im Interesse von Apple natürlich, ja.
0: Ja, absolut. <lacht> ja. Ja, interessant.
1: Ja, und vielleicht so das Letzte, also aus dem Bereich ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, <lacht> klingt fast wie Science Fiction, hat man natürlich lange darüber gesprochen, ob das so eine, so eine Zukunft ist, gerade im Augmented Reality-Kontext, dass, dass das wirklich ein riesiger Zukunftsschritt wäre, wenn man dafür nicht irgendwelche komische Devices hätte, sondern das ist wirklich eine quasi unsichtbare und unintrusive, Lösung wie eine Kontaktlinse gebe. Und jetzt gibt es tatsächlich einen Prototypen, eine Kontaktlinse mit, ähm, mit Augmented Reality Funktion. Und man muss sagen, das ist schon einfach extrem faszinierend, weil eine Kontaktlinse ist so dünn und klein. Und auf dieser Fläche so viel Technik unterzubringen, also Prozessor, Batterien, Display, also alle äh, Sensoren. Ähm, das ist, das ist, das kann man eigentlich kaum glauben, vor allem wenn man sich auch die Specs anschaut und ähm, wie hochauflösend dieser Display ist. Also mehr, also mehrfach höher auflösender als als das Display von iPhone zum Beispiel.
0: Ja, das finde ich tatsächlich faszinierend. Und äh, den Test, den man jetzt gemacht hat, äh, war tatsächlich mit einem menschlichen Auge. Ein mhm. äh, Mensch, der äh, diese Kontaktlinse getragen hat. Und die Auflösung ist 30 Mal so hoch äh, von der Pixel-Density äh, wie die des iPhones. Was natürlich auch, äh, ich meine, wenn man so ein iPhone ganz nah an den Kopf ran hält, <lacht> äh, dann fängt man natürlich an, auch so ein paar Pixel zu sehen, die man ja. äh, aus der normalen Distanz dann nicht so sieht. Also muss es natürlich bei so einer Linse auch, Hochauflösender sein, aber faszinierend ist eben schon, was sich alles auf so einem kleinen Ding unterbringen lässt: dass du einen 5 Gigahertz Radiotransmitter hast, einen ARM-Prozessor, ähm, Excelometer ist auch mit deinem Gyroscope, Magnetometer um die Augenbewegung zu tracken und äh, ja und dann noch der Akku und äh, das war wohl bislang immer oder ist es noch in gewisser Weise die Stromversorgung ist so eines der zentralen Issues noch aber da plant dieses Unternehmen wohl auch dass dann in diese Richtung weiterzuentwickeln, dass äh, die die Batterie für den ganzen Tag hält und das alles äh, in, in dieser Größe. Und äh, ich, äh, ich finde es natürlich da interessant, diese ganzen Diskussionen, die man führt. Äh, man hat mir auch häufig mal davon berichtet, so äh, was sich darauf dann wiederum alles für Geschäftsmodelle ermöglicht. Mhm. Ja? Ähm, also jetzt mal von Dystopie angefangen ja, mit Privacy und ich kann jetzt nicht nur tracken, wo die Leute hingehen, sondern ich kann darüber natürlich auch, tracken, was die Leute genau sehen, welches Produkt sie anschauen, wie lange sie welches Produkt anschauen, wie lange sie darauf verweilen. Mhm. Also das wäre der absolute Traum für jede jede Werbeindustrie. Mhm. Also ähm, und ich, ich sehe welches Produkt sie dann tatsächlich kaufen, mit welchen sie zur Kasse gehen im Laden. Also all diese Informationen, äh, das ist natürlich äh, ist natürlich crazy, was was dann dort möglich wäre. Aber auf der anderen Seite, das ist jetzt die dystopische Perspektive auf der anderen Seite natürlich auch was für Nutzer dort dann für Möglichkeiten sich ergeben würden, ja, also alle alle Sachen, die ich jetzt die Apple ja versucht mit dem Headset vielleicht abzubilden, das dann auf der Linse zu haben und zu sämtlichen Sachen, die ich im realen Leben sehe, auch den digitalen Kontext dazu zu haben, also ja, finde ich eine der faszinierendsten Entwicklungen, ja. die, wie ich absolut davon überzeugt bin, eine der größten, einen größten Impact haben werden in, in den nächsten, keine Ahnung, zehn Jahren vielleicht. Also das, was man so mit Metaverse alles erzählt und irgendwelche Experten erzählen, wann das Metaverse kommt oder dass es halt gar nicht kommt und, und so weiter. Ich glaube, die Geschichte lehrt uns, dass Experten in der Regel falsch liegen und äh, von daher bin ich mal gespannt, wie sich das hier dann entwickeln wird. Äh, ansonsten hätten wir jetzt gemäß McKinsey, glaube ich, heute 2000 Smartphones oder so äh, im Umlauf und gemäß IBM, ich weiß nicht wie viel, Computer anyway. Also die Prognosen sind halt immer extrem schwierig und äh, die Entwicklungen von solchen technologischen Breakthroughs sind dann doch in der Regel eben schwerer vorherzusehen. Ja, das müsste dann eigentlich Apple schnell kaufen, ne? so, ein, so ein Unternehmen. Dann können mhm. sie gleich dieses komische fette Headset, was man auf den Kopf tragen muss, was jetzt da gemunkelt wird, dass im nächsten Jahr rauskommen soll, könnte man gleich überspringen und dann direkt auf die Kontaktlinse gehen.
1: Wer weiß, vielleicht deswegen geben sie äh, noch nichts bekannt, <lacht> zumindest offiziell. <lacht> vielleicht ja. ist das, sind das alles gar keine Leaks, die da rausgehen, sondern gezielte Desinformationen, um äh, quasi zu kaschieren, dass sie eigentlich an sowas dran sind.
0: Ah. Vielleicht hat Mark Sacher gehört das ja auch schon. Hm. Deswegen er so sehr aufs Metaverse wettet, weil er schon viele Sachen weiß, die wir noch nicht wissen. Aus. Gibt es eine Buchempfehlung?
1: Nee, wir sind ja schon äh, so, äh, so über die Zeit nächste Woche.
0: Ja, gab viele Themen heute, die so ein bisschen Ausbreitung, ein bisschen Ausbreitung bedurften. Sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, verlinken wir natürlich immer, wie gehabt, in den Shownotes des Podcasts. Und äh, wir freuen uns über euer Feedback, über eure Kommentare und Bewertungen auch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.